0: ciao amiche, ciao amici! Uh, nel video di oggi sono molto molto contento di avere ospite Lorenzo dal canale Italisten.
1: ciao a tutti, grazie Simone! Uh,
0: grazie per essere qui, ho deciso di... anzi abbiamo deciso insieme di auto invitarci sui nostri canali, infatti vi invito a vedere anche il video che abbiamo fatto insieme sul suo canale e come sempre trovate in descrizione tutti i link di cui avete bisogno. oggi abbiamo deciso di parlare di radici o di etimologia delle parole o di alcune parole della lingua italiana, perché Lorenzo è un esperto, anzi la persona più esperta che io conosca per quanto riguarda le... la lingua italiana.
1: Sì, eh sì, ok, meglio questa correzione mi piace di più. Uh, sì, diciamo che trovo molto molto interessante l'argomento e quindi spesso mi informo, eh, se trovo una parola eh, che mi incuriosisce, faccio le mie ricerche e sì, mi diverto così.
0: Beh, comunque c'è da dire che Lorenzo non è che si informa e basta, cioè lui fa il traduttore di mestiere, quindi sei sei su un altro livello.
1: Ma allora sì, sono laureato in traduzione e, e quindi sicuramente come traduttore sapere la lingua italiana è una cosa molto molto importante, è ancora più importante di conoscere uh, le lingue straniere dalle quali si traduce.
0: Prima di iniziare con il video voglio uh, farti una d- domanda di curiosità è più difficile tradurre nella propria lingua madre o tradurre in una lingua che hai imparato, ad esempio tradurre un testo dall'italiano al francese?
1: Sicuramente è più difficile tradurre verso una lingua straniera, per il semplice fatto che, a meno che tu non abbia una completa padronanza di questa lingua straniera, proprio profonda, una conoscenza e una sicurezza nell'utilizzo delle strutture tipiche di quella lingua che ti permetta di scrivere in modo spontaneo, diventa sempre un processo molto faticoso quello di tradurre verso una lingua straniera, cioè in italiano una volta che ho elaborato il significato del testo originale in lingua straniera poi posso
0: ricrearlo
1: in italiano senza tante, senza tante... difficoltà
0: Ho capito, quindi tendenzialmente i traduttori preferiscono tradurre da un'altra lingua alla propria lingua madre?
1: Sì, sì sì, sicuramente
0: Ok, noi abbiamo deciso di fare questo video perché pensiamo che conoscere l'etimologia delle parole o le radici delle parole sia prima di tutto molto importante per conoscere nuove parole ma poi sia anche molto importante per conoscere il il contesto della frase in cui quella parola viene utilizzata. Io sono non un appassionato però ho comunque una, una storia da studente di liceo classico e quindi avendo studiato sia il latino che il greco che sono lingue morte le lingue morte da cui eh, deriva l'italiano, ho una conoscenza che comunque si limita a quella che era la mia esperienza nelle scuole superiori, quindi mi baserò molto sulla tua conoscenza che sicuramente è maggiore della mia.
1: Va bene, certo, anch'io ho frequentato il liceo classico tra l'altro quindi eh, condivido questa questa formazione e devo dire che in generale il fatto di conoscere eh, il latino e il greco spesso mi, mi dà modo di poter indovinare per esempio significati di parole, di parole inglesi anche o parole francesi, insomma parole di altre lingue eh, solo, solo vedendo da quali altre parole latine o greche sono composte eh, cosa che magari non è altrettanto ovvia per un madrelingua inglese che che non ha questo tipo di percezione
0: Beh, comunque il fatto di conoscere l'etimologia di una parola aiuta anche nello studio di materie scientifiche, no? Ad esempio biologia o farmacia o medicina sono tutte materie che basano gran parte della, della semantica, gran parte dei nomi sono basati su parole che hanno origine nella lingua latina oppure nella lingua greca quindi il fatto di sapere l'etimologia di, anche di farmacon, penso, no? eh, ti fa capire che eh, riesci a, a rintracciare il significato di quella parola
1: sì, sicuramente, cioè eh, comunque in, nelle materie scientifiche tra l'altro la gran parte delle parole eh, che si incontrano a parte forse quelle più recenti che vengono prese dall'inglese, eh, quelle più radicate, più, un po' più vecchie eh, sono, sono sicuramente quasi tutte di origine latina o di origine greca e questo ti può aiutare anche a ricordarle molto semplicemente perché se capisci una cosa eh, la ricordi molto più facilmente, mm. secondo me. A
0: proposito di quello che ci ha lasciato il greco, Uh, questo è un esempio che è rimasto nella, nella mia testa da, da sempre dal primo superiore dal secondo superiore è l'alfa privativa che poi ovviamente diventa A nel, nel vocabolario italiano non rimane una alfa uh, ma ci sono tante parole no? che nel nostro vocabolario vengono private del loro senso o comunque diventano un, un, un contrario quando viene aggiunta la A ad esempio si parla di apatia o di qualcosa che è anormale o asincrono o asessuato. ad esempio in biologia ci è... si parlava di riproduzione sessuata e riproduzione asessuata. quindi questa alfa privativa secondo me è una grande um, eredità che l'italiano ha dalla lingua greca
1: sì 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 assolutamente e um, si ritrova in tantissimi altri ambiti Pensate alla politica, la parola anarchia, per esempio, Mm che sarebbe alfa privativo con poi una N eufonica, diciamo, perché la parola archia di per sé eh, cominciava già con la A, quindi archia non suonava bene, si aggiunge questa N e viene fuori anarchia, che sarebbe la mancanza di governo o di potere. Archia tendenzialmente indica il potere, il governo, il controllo.
0: Beh, comunque noi facciamo sempre, oggi vedevo un video che parlava delle lingue indoeuropee e di come la distinzione che gli storici fanno, eh, che riguarda i diversi popoli, sia basato sui testi scritti e quindi quello che uno fa a posteriori, cioè quello che noi diciamo, no, riguardante le lingue. È sempre una... un'ipotesi, no? Nel caso dell'alfa privativa o di queste parole, ad esempio anarchia, è un, una mappa che abbiamo più chiara, poi ce ne sono delle altre che invece fanno dei giri un po' più lunghi e sono delle supposizioni magari un po' più fantasiose.
1: Sì, eh, l'etimologia è spesso un, un gran lavoro di eh, indagine e di ipotesi perché, a differenza di eh, altre, altre mh, discipline, diciamo, storiche, come per esempio l'archeologia, eh, non si trovano tanti reperti, no? I reperti più preziosi che abbiamo sono le nostre parole moderne. Mm-hmm. Eh, però eh, ci sono pochi testi che risalgono all'antichità, perché il fatto di eh, saper leggere e scrivere, eh, cioè il fatto che eh, l'alfabetizzazione sia largamente diffusa è qualcosa che risale agli ultimi 100-200 anni al massimo ma Mm prima di di allora nessuno scriveva Mm eh, se non poche poche persone quindi questo pone problemi di tanti tanti tipi in realtà Eh, Mm anche anche solo il fatto che le uniche fonti scritte che abbiamo sono comunque di un registro sostenuto eh, e, e non riflettono necessariamente la lingua viva delle persone Mm-hmm.
0: beh comunque il fatto di avere dopo la stampante cioè dopo l'invenzione della stampante che è tipo intorno al 1400 1500 non voglio dire una cavolata eh, esatto esatto prima di, della stampante le persone scrivevano su pergamena che era anche un, un materiale abbastanza prezioso e si doveva sgrattare via quello che era stato scritto per poter riutilizzare la pergamena quindi il, la mole di informazioni che c'è anche per rintracciare l'origine delle parole non è elevatissima quindi alcune volte noi parliamo di qualcosa che è davvero sicuro e altre volte si fanno solo delle supposizioni sull'origine delle parole...
1: sì 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 assolutamente... E, e più si cerca di scavare indietro nel tempo, più diventa difficile perché ci sono comunque eh, popoli di cui già di per sé non abbiamo molte, molte tracce. Se si vuole risalire alle origini delle, delle lingue eh, indoeuropee, appunto c'è questa teoria che sia esist- che si esistita una lingua che adesso viene chiamata eh, proto indoeuropeo, eh, di una popolazione di cui non sappiamo quasi nulla. Quindi sono appunto, come hai detto tu, Uh, pressoché uh, tutte delle supposizioni e niente più. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ad esempio ora parlando mi è venuto in mente che anche il suffisso logia, no? uh, Archeologia o biologia comunque fanno riferimento alla materia e uh, anche pensando a biologia e la materia della vita o uh, fisiologia, sì quindi non per forza cercando l'etimologia dei prefissi, ma magari anche cercando il significato dei suffissi, riusciamo ad avere un quadro completo del significato di quella parola?
1: Sì, sì, spessissimo le parole, eh, le parole che che diciamo tutti i giorni sono composte magari da due parti, eh, entrambe che vengono dal latino, dal greco, non solo il prefisso ma anche il suffisso. Mm Come dicevi tu, logia viene da, da logos, no? Che Mm. significa discorso.
0: Mm Va bene, Lorenzo, noi abbiamo fatto un grande preambolo, una grande introduzione, e adesso scadremo nel banale. No, non non scadiamo nel banale. Però voglio presentare una lista di parole che possono essere utili e può essere utile conoscerne l'etimologia, e ti farei andare a ruota libera. Quindi ti direi: parla di queste. Parole e prima fra tutte ti chiedo di parlare della, dell'origine del verbo sbolognare o della parola sbolognare perché è una parola che è divertente ed è abbastanza utilizzata nella lingua italiana anche al sud, al sud Italia, quando qualcuno vuole sbolognarsi un problema. Sì, eh,
1: sbolognare è una parola che vuol dire essenzialmente liberarsi di qualcosa, no? Uh-huh. toglierselo uh, dalle, dal, dall'ambito delle cose che, sono, che, ci, che ci riguardano, no?
0: Uh-huh.
1: Eh, o anche semplicemente, uh, non so, sbolognare un, un compito a qualcun altro, cioè lasciare a qualcun altro il, il compito di fare questa cosa che dovremmo fare noi. Quindi questa parola sbolognare è un termine che è nato comunque... Tanto, tanto tempo fa, a Bologna, eh, quando in questa città, che è una città, diciamo, a nord dell'Italia, si può dire centro-nord dell'Italia, se non la conoscete eh, andate a cercarla su Google, è una città bellissima, secondo me.
0: Molto male se non la conoscete. Concordo.
1: <ride> e a Bologna si fabbricavano gioielli fatti di oro finto che a volte venivano spacciati per veri e quindi si cercava di appunto sbolognare questi oggetti di oro finto alle persone che cercavano degli oggetti d'oro e Mm. quindi si cercava di di darli via appunto alle persone.
0: Sì sì, io mi ricordo che ad esempio quando ero, ero piccolino però quando ti davano ad esempio una banconota con lo scotch sopra tu cercavi subito di sbolognarla, no? Cercavi subito di darla via perché è una cosa che hai ma che non vuoi avere con te, non vuoi portare con te quindi diciamo questa cosa dello sbolognare È divertente ma è, può essere anche utile sapere che potete sbolognarvi qualcosa e, e senti invece l'etimologia della parola ciao e prima di partire con questa spiegazione molto patriottica... Eh, per me che eh sì, per te sì... Uh, volevo dire che ciao in italia è visto come un saluto d'entrata e un saluto d'uscita nel senso che quando c- due persone si incontrano si può dire ciao Esatto, e quando due persone vanno via si può dire ciao mentre in molte altre lingue ciao è considerato solo come saluto di uscita quindi saluto di fine conversazione ma non come saluto di inizio conversazione, questa è una cosa un po' strana no?
1: sì e infatti io adesso che vivo in Francia ehm, ogni tanto diciamo mi fa strano questa cosa magari a me viene da dire ciao quando quando arrivo in un posto quando incontro una persona eh, per aprire diciamo la conversazione però per i francesi eh, non è così Eh, per esempio quando i miei studenti entrano in classe io li saluto dicendo ciao e all'inizio si si stupivano un po' perché pensavano ma dove va andando già via abbiamo appena cominciato la lezione e e in realtà, qui, appunto, ciao viene usato solo come saluto per congedarsi, diciamo, per andare via.
0: Uh-huh.
1: E per parlare dell'etim- dell'etimologia di questa parola, perché dicevamo che è patriottica per me. Dicevamo questo perché io vengo da un posto, un paesino vicino a Venezia, eh, molto molto vicino a Venezia. E la parola ciao deriva appunto dal, dalla lingua veneziana, da, dal dialetto che dir si voglia, eh, dalla parola ciao o eh, sciavo, che significa schiavo. Essenzialmente, eh, piano piano, dalla parola sciavo, si, si sono perse alcune, alcune consonanti e si è ridotta questa parola fino a, a diventare ciao. Cosa significa? Perché dicevamo schiavo l'uno all'altro? Salutavi una persona dicendo sono il tuo schiavo, quindi sono al tuo servizio essenzialmente. Era un modo di mostrare eh, rispetto e deferenza alla persona eh, con cui cui ci si incontrava, no?
0: Mm Che poi, ora che ci penso, questa parola, cioè magari al nord Italia o comunque in Italia, eh, noi affidiamo l'etimologia del ciao a questa parola, no? Però magari, visto che molti altri paesi la usano, magari fuori dall'Italia non c'è questa etimologia, magari gli altri o altri paesi pensano a una diversa uh, origine della parola ciao, non so.
1: Ma eh, non lo so, perché in realtà non so come sia arrivata a- ad altri paesi. Io ho sempre... Eh, ho sempre presupposto che fosse arrivata da noi, quindi se è arrivata dall'Italia, non so come in realtà, uh-huh. eh, ma se è arrivata dall'Italia sicuramente, uh-huh. sicuramente è, 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 l'origine è la stessa. Uh-huh. Uh-huh. Se invece si fosse sviluppata in altro modo, sarei curioso di, di scoprirlo adesso.
0: Beh, eh, chiediamo ai nostri studenti se conoscono un'altra origine di questa parola e magari ci sanno illuminare
1: fateci sapere sicuramente nei commenti qui sotto.
0: Va bene e senti io ti chiederei sicuramente un'altra tra le due parole jeans oppure coprifuoco, decidi tu o anche entrambe magari facciamo prima coprifuoco che è più attuale.
1: Sì è decisamente più topica come come parola, è molto più rilevante
0: Beh, si è parlato spesso in questi giorni di coprifuoco, no? Il momento in cui non si può più stare in giro e quindi c'è il coprifuoco.
1: Esatto, per esempio qui in Francia c'è il coprifuoco alle 6 di pomeriggio ah, o 6 di sera. Sì, presto. infatti io l'altro giorno me ne ero dimenticato, sono andato a fare la spesa, entro nel supermercato e a un certo punto qualcuno, mi... uno dei commessi mi dice signore guardi che si deve sbrigare, tra poco chiudiamo e io... Ma come? Ma che ore sono? Pensavo, pensavo di aver capito male che, che ore erano, perché erano uh-huh. appena le 6 e questo uh-huh. mi fa guarda che c'è il, il coprifuoco, dobbiamo chiudere uh-huh. tra
0: uh-huh.
1: due minuti. Uh-huh. Comunque, tornando alle all'etimologia. Eh, l'etimologia della parola coprifuoco, eh, che eh, è penso molto simile in tante altre lingue, insomma ha la stessa origine, anche in inglese ha la stessa origine. Eh, è, in italiano è, è presa sul modello della parola eh, francese au feu, eh, che significa letteralmente copri fuoco appunto e deriva da un'usanza che risale al medioevo per la quale a una certa ora della sera gli abitanti di una città erano tenuti a coprire il fuoco nelle loro case o o dei fuochi che avevano acceso in qualunque punto della città eh, durante la notte per per evitare degli incendi, tendenzialmente. Quindi dovevano ricoprirli con la cenere e spegnerli.
0: Mm Quindi era una questione di sicurezza, praticamente.
1: Esattamente, sì. Mm Come lo è adesso.
0: Sì, però se non ricordo male, è una parola associata anche alla guerra, no? Cioè, durante i periodi di guerra... Eh, ricordo questa storia che a Torino eh, dalle 10, dalle 11 in poi c'era il coprifuoco perché c'era più possibilità che ci fossero bombardamenti, quindi bisognava restare in casa.
1: Sì, se c'è il coprifuoco secondo me può anche anche più diciamo all'antica quindi risalendo ai tempi medievali probabilmente Uh, aveva anche un rapporto con, uh, con la guerra, no? immaginati uh-huh. uh, se la notte durante un periodo di guerra tutti i cittadini avessero tenuto i fuochi accesi, sarebbe sì. stato molto più facile identificare uh, l- una città come obiettivo
0: uh-huh. Uh-huh. e, e lo,
1: stesso, lo stesso succedeva nelle guerre più recenti.
0: Esatto, perché poi uno, a parte risalire all'etimologia è bello anche pensare che viaggio ha fatto quella parola no? e stavo cercando di capire dal medioevo quindi diciamo fine medioevo è il momento della scoperta dell'america da quel momento fino ai giorni nostri come ha continuato ad evolversi quella parola stavo cercando di eh, mantenere un filo conduttore però si sì, fuoco, può avere questa correlazione no? nei termini di guerra e quindi eh, arrivare fino ai giorni nostri in cui la utilizziamo appunto per il nostro odiato virus. Va bene e invece a proposito io direi che possiamo andare fino alla fine con l'ultima parola perché abbiamo abbastanza tempo, questa è anche una parola che ha fatto un, un bel giro, certo, uh, sì, sì, ha sì, fatto sì. un bel viaggio, sì. parlami della parola jeans.
1: Allora andiamo, andiamo a parlare di, di jeans che è una parola internazionale, molto più di, di coprifuoco, negli ultimi, sicuramente negli ultimi cento anni mm-hmm. una parola utilizzatissima e essenzialmente la, la parola jeans ha origine in Italia, diciamo, mm-hmm. eh, ma non è nata grazie agli italiani. Eh, deriva da una pronuncia storpiata, eh, cioè pronunciata, diciamo, in modo approssimativo, pronunciata male, eh, del nome francese della città di Genova, che è un'altra città nel nord Italia, nord-ovest, vicino alla Francia, e in francese si chiama Gen. E, insomma, si presume che questo tipo di stoffa sia stata prodotta per la prima volta a Genova, anche se, un po' come le etimologie, anche questo è più una presupposizione, però... sì, si presume presume appunto che questo tipo di stoffa sia stata prodotta a Genova per la prima volta e quindi ha preso il nome della città in cui è nata e quindi da Gen siamo arrivati a a Jeans, diciamo che probabilmente è è una pronuncia storpiata dagli, dagli inglesi
0: Beh, comunque il messaggio finale che possiamo lasciare agli studenti della lingua italiana per quanto riguarda le etimologie o per quanto riguarda le radici di molte parole, è che si fa sempre un lavoro di supposizione, si fa sempre un lavoro di idee e non sempre questa supposizione è corretta, quindi ci sono delle percentuali da tenere in considerazione, no?
1: Sì, quando, quando, si, quando si tratta con le etimologie bisogna sempre... Um... fare fare questo tipo di ricerca mantenendo una mentalità secondo la quale potrei sbagliarmi. Questa è la la presupposizione più accurata, più precisa che riesco a fare ma Mm non ho ho nessun tipo di certezza su cui basarmi.
0: Sotto questo punto di vista io posso dirvi che noi abbiamo preparato queste parole vedendo alcuni siti, ad esempio il sito della Treccani focus... Uh, una pagina di focus quindi in descrizione come sempre trovate tutti i link che possono esservi utili, se volete potete parlarci nei commenti sempre di altre parole o di altre etimologie che vi sono piaciute della lingua italiana e vi invito a vedere il video che abbiamo fatto sul canale di Lorenzo perché i contenuti di, del suo canale sono per un un gruppo di studenti di livello intermedio ma Lorenzo parla davvero spesso di etimologie quindi ve lo straconsiglio e fategli sapere che lo avete trovato da questo video
1: grazie Simone, Eh, è stato un piacere fare questo video sul sul tuo canale e è stato bello anche filmare l'altro video per eh, per il mio canale e sì, io cerco sempre di inserire le etimologie e qualsiasi elemento di linguistica eh, del quale io sia a conoscenza nei miei video perché appunto mi mi piace, lo trovo interessante e penso che possa aiutare anche a a ricordare meglio alcune informazioni e quindi passate passate anche sul mio canale se vi interessa interessa l'etimologia e la linguistica e e niente, grazie di, di avermi ospitato sul tuo canale
0: mi ha fatto tanto piacere Lore, io sono sicuro che faremo altri video a parte le live che facciamo con una buona frequenza, ci rivedremo per altri video in cui parliamo di qualcosa di più specifico magari sull'etimologia di una sola parola, ad esempio mutande di cui oggi non abbiamo parlato perché eh, altrimenti avremmo fatto un video troppo lungo...
1: sì, sarebbe... sicuramente con la parola mutande ci può uscire un bel video interessante e simpatico soprattutto.
0: Va bene, Lore, mi ha fatto piacere, ci vediamo alla prossima, a presto. Ciao Simo, grazie. Allora, a buona serata.